0: Doğan Göçmen politik yol için yazdı. Komünist manifesto ve 21. yüzyılda toplumsal gelecek tasarımı. En kendine mal edemezsin her üstünlüğü, tanrı üstünlüğünü kimine savaşta verir, kimine oyunda, çalgı çalmadı kimine türkü söylemedi, kiminin de göğsüne üstün bir düşünme gücü koyar. Çok adam yararlanır ondan. Bu güçle kurtarır birçok insanı. En çok da kendi bilir değerini bunun. Homeros son çeyrek yüzyılda hemen her konuda yığınla manifesto yayımlandı. Bu manifesto yayımlama faaliyetlerinde Karl Marx ve Friedrich Engels'in 1848 yılında komünist manifestoyu yayımlayarak oluşturdukları örneğin etkili olduğunu ileri sürmek yanlış olmaz. Fakat bütün bu manifesto yazma ve yayımlama faaliyetleri içinde her ne kadar komünist manifestonun yayımlanması örnek alınsa da onda dile getirilen felsefi ilkelerin yeterince bilinmediği veya göz önüne alınmadığı kanısındayım. Gözden kaçan bazı bilimsel ve tarihsel değerlerin olduğunu ileri sürmekte yanlış olmayacaktır. Manifesto yazmanın ne anlama geldiğine dair gerisine düşünmemesi gereken bazı tarihsel gelişmeler vardır. Aşağıda komünist manifestonun bazı pasajlarına özellikle felsefi açıdan da yakından bakıp, bunların bazılarına dikkat çekmek istiyorum. Manifestolar büyük düşünsel ve pratik girişimlerin ve tarihsel atılımların olmazsa olmaz ön koşullarındandır. Manifestolar, pratik harekete bir içerik kazandığı için onu aynı zamanda perspektifsel olarak yönlendirir. Manifestolar teori ile pratiğin buluştuğu noktada dolayımı sağladığı için pratik harekete bir kavramda verir. Komünist Manifesto, 19. yüzyılda insanlığın içinde bulunduğu çok yönlü derin krizler karşısında önerilen bir çıkış, kurtuluş ve bir yeniden kuruluş programıdır. Rönesans şairi William Shakespeare'in ''Hamlet'' adlı oyununda Prens Hamlet'e soru olarak kurdurduğu ''Tube or not to be'' cümlesini bir Rönesans filozofu olan Thomas Hobbes alır ve modern toplum ve siyaset felsefesinin kurucularından birisi olarak insanlığın özgürlüğe büyük yürüyüşünde önüne bir seçenek olarak koyar. Ünlü Leviathan adlı eserinde insanlığa ya, herkesin herkese karşı olan savaşını, bitirip, ölümsüz barışı, tesis edecek ya da bir vahşinin tek başına sefil ölümünü andırırcasına yok olup gidecektir. Modern insanlığın bu iki seçenekten başka bir alternatifi bulunmamaktadır. Marx kapsamlı tarihsel, ekonomik, politik, kültürel ve etik incelemelerinin sonucu olarak modern insanlığın halini, genel kriz, olarak belirledi. İnsanlığın içinde bulunduğu kriz genel ve süreklidir. Genel kriz, insanlığın maddi ve manevi tüm varlığının çöküş ve çürüyüş içinde olduğu anlamına gelir. Kriz anlık ve geçici değildir. Tersine, sürekli derinleşerek tüm hücrelerimize yayılmıştır ve çürütmektedir. Eşyanın, ruhunu, kavramak için çelişik düşünmek Marx ve Engels'in Komünist Manifestoyu yazmasına ön gelen geniş bir yöntemsel, tarihsel, bilimsel ve felsefi araştırmalar ve denemeleri vardır. Marx ve Engels kendilerini hem Leibniz'den bu yana gelişen ve Kant üzerinden Hegel'de en üst aşamasına ulaşan klasik Alman felsefesinin mirasçısı hem Hobbes'ten beri gelişen klasik İngiliz ve İskoç felsefesinin, hem Fransız siyaset kuramının hem de Thales'ten beri gelişen belli bir felsefi ve bilimsel dünya görüşünün mirasçısı olarak görür. Kısacası Marx ve Engels, insanlığın tüm tarihi boyunca ürettiği tüm mirasını sahiplenerek bu mirası yepyeni bir tarihi aşamada yeniden yaratmak istemektedir. Marx ve Engels yeniden inşa ettiği felsefi bakışı felsefe tarihinden miras aldıkları çelişki kavramı üzerine kurdular. Çelişkiyi genellikle, ister düşünsel olsun ister maddi, ister kültürel olsun ister sosyal, bir şeyi kendi zıddıyla, bir şeyi kendi zıddı dolayısıyla kavramak olarak alıyorum. Bir şeyi kendi zıddıyla kavramak, onu oluşumunda, var oluşunda ve yok oluşunda kavramak demektir. Çelişkiyle kavramak demek, başlangıcı ve sonucu ile süreçsel düşünmek ve değişimi tüm dinamikleriyle kavramak demektir. Bu değişim teorisine yüzyıllardan beri Aristoteles'in bir şeyin her zaman ancak kendi zıddına dönüşebileceğine, mevcut aktüel olan da potansiyel olanın, dynamis, aktüel olana, enerjiye dönüştüğüne dair değişim teorisi temel oluşturmaktadır. Marx ve Engels hakikatiç ilişkilerle düşünme ve kavrama yöntemi olan diyalektiği hem formal mantıksal olanın hem de real maddi olanın diyalektiğini bütün olarak almışlardır. Nokta. Pierre-Joseph Proudhon'un diyalektik yöntemi kavrayışını ve uygulamasını eleştirdiği felsefenin sefaletinde diyalektiği formül mantıksal olarak açıklarken Marx bir cümlede şöyle özetliyor. Diyalektik hareketi oluşturan tam da iki karşıt olan yanların yan yana bir arada bulunmaları, onların kavgası ve çözülüp yeni bir kategoriye yükselmeleridir. 133. Marx burada düşüncenin diyalektik hareket yasasından bahsediyor ki benzer betimlemeleri ve açıklamaları Hegel'de de bolca bulmak mümkündür. Engels, örneğin Antidühring'de reel diyalektiği şöyle betimliyor, fakat şeyleri duran ve cansız, her birini kendi başına, yan yana ve birbiri ardına göz önünde bulundurursak çelişkiye rastlamamız mümkün değildir. 112. Engels reel dünyada şeylerin basit bir şekilde yan yana veya arka arkaya göz önüne alındığında her tarafta basit bir bakış ile gözlemlediğimiz hareketi, değişimi ve dönüşümü açıklamak mümkün olmayacaktır. Engels, yan yana, arka arkaya, cansız ve statik kavrama çabası yerine şeylere ve ilişkilerine bir de şöyle bakalım diyor, fakat şeyleri kendi hareketinde, kendi değişiminde, yaşamlarında, onları birbiriyle olan karşılıklı etkileşimlerinde incelersek tamamıyla farklıdır. Bu durumda hemen çelişkilerin içine gömülürüz. Hareketin kendisi çelişkidir, hem de hali hazırda basit mekanik yer değişimi, bir cismin bir ve aynı zaman anında bir yerde ve aynı zamanda başka bir yerde, bir ve aynı yerde ve aynı yerde olmamakla gerçekleşebilir. Ve hareket tam da bu çelişkinin daima sürekli konması ve aynı zamanda çözülmesidir. 112 Engelsin burada, çelişkilerin içine gömülürüz derken bunu olumlu anlamda aldığını belirtmeye gerek dahi yoktur sanırım. Çelişkilerle düşünmek, çelişkiyi düşünmek, çelişik düşünmek pekala rasyonel düşünmedir, akıl dışı değildir. Yaygın olan ve sıkça akademik felsefede de taraftar bulabilen, ya ya da, gibi ikilemci düşünme günlük anlayışa dayalı düşünmedir. Çelişki eşyanın kendisine içkin olduğu için onun ancak çelişkiyi düşünebilen düşünce tarafından kavranması mümkün olabilecektir. Bu nedenle Engels şimdi alıntıladığım yerde şöyle devam ediyor, öyleyse burada bir çelişki, şeylerin ve süreçlerin kendisinde nesnel olarak bulunmaktadır ve tabiri caizse canlı olarak karşılaşılmaktadır. 112. İşte Komünist Manifesto bağlamında verimli kılınan bu çelişki teorisi ve hareket kuramı, hareketin ve değişimin içkinlik öğretisi ve ilerleme kuramıdır. Bütün bunların hepsini Leibniz'ten beri gelişen ve yine Hegelci felsefede en olgun şeklini alan tarih felsefesinde bütünlüklü olarak bir araya getirilmiştir. Marx ve Engels bu bütünlüklü kuramı kendi diyalektik materyalizm anlayışlarına göre tarih felsefesine yeniden uyarlamışlardır. Fakat aynı zamanda tarihte yazılmış belli başlı programların yöntemsel ve temel aldıkları kuramsal çerçeve ve tarafından derinlemesine incelenmiştir. Ancak bundan sonradır ki Komünist Manifesto yazılabilmiştir. Komünist Manifesto'da ne yapılmak isteniyor? Marx ve Engels, Komünist Manifesto'yu uzun yıllar yoğun bir şekilde çalışarak hazırlamıştır. Sanki epik bir şiir gibi güçlü bir retorik ile yazılmıştır. Bu şiirsel retorik, güç, eser başka dillere çevrildiğinde hem diller arası ilişkinin zorluğundan hem de çevirenlerin Manifesto'nun retorik yapısından sıkça haberdar olmamasından dolayı kaybolabilmektedir. İnsanlığın içinde bulunduğu çok yönlü derin krizler karşısında önerilen bir krizlerden çıkış, radikal bir kurtuluş ve bir yeniden kuruluş programıdır Komünist Manifesto. Marx ve Engels, Komünist Manifestoyu, Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor. Komünizm hayaleti, sözleriyle başlatmalarının nedenlerinden birisi, insanlığın çok yönlü ve derin bir kriz içinde bulunduğuna işaret etmek istemeleridir. Krizden çıkış ve kurtuluş programı olduğu için merkezinde hareket kavramı vardır. Mevcut olanın kökeni, şimdiki hali ve değişim potansiyeli ve geleceği yine mevcut olan temel alınarak bir tarihsel hareket olarak açıklanır. 19. yüzyılın ortalarında komünizm hemen herkes tarafından mümkün bir kurtuluş yolu olarak algılanan bir gelecek perspektifidir. Plato'nun devlet yöneticileri için öngördüğü mülkiyet ortaklığı, artık genel toplumsal düzenin temeli olarak düşünülmektedir. Bu, Thomas More'un ütopyası ve Charles Fourier, Robert Owen, Saint Simon gibi birçok çağdaş ütopyacının eseri ve ütopya kurucu girişimleriyle çekiciliği giderek artan bir düşüncedir. Fakat henüz kimsenin tam olarak kavramına sahip olmadığı bir şeydir komünizm. Nokta. Max Stirner'in Biricik ve Mülkiyeti (1842) ve Proudo'nun Ekonomik Sistemin Çelişkileri (1846) adlı eserlerinde komünistlere ilişkin birçok iddia ileri sürmesiyle zaten var olan kavram kargaşası iyice içinden çıkılmaz olmuştu. Bu nedenle, Marx ve Engels'e göre komünizmin hayalet olmaktan çıkıp kavrama kavuşması gerekmektedir. Manifestonun öncelikli amaçlarından birisi de budur. Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor komünizm hayaleti, sözleri başka bir gerçeğe daha işaret ediyor. Komünizm hayaletine karşı, eski Avrupa'nın, tüm gerici ve sözüm ona radikal güçleri birleşmiş ve tam bir komünist davı başlatmıştır. Hükümet ve muhalefet, ilerici ve gerici partiler, kısacası hemen herkes, herkes herkesi komünist olmakla suçlamaktadır. Hayalet korku verici bir tahayyüldür. Buna karşın herkesin herkesi komünistlikle suçluyor olması, aslında komünistlerin toplumsal ve siyasi bir güç olduğunu da göstermektedir. Fakat bu güç henüz belirsizdir, henüz tanımlanmamıştır, dolayısıyla bu bakımdan da henüz bir kavrama sahip değildir. Herkes ona istediği anlamı yüklemektedir. Bu nedenle komünizm herkesin aklında ve ağzında bir hayalete dönüşmüştür. Bu ise komünizmin aynı zamanda bir mite dönüştüğünü gösterir. Komünist Manifesto ile Marx ve Engels, Komünizm Hayaleti Masalına Karşı, Komünizmin Gerçek Kavramını Koymak isterler. Komünistlerin Bakış Açılarını, Amaçlarını, Eğilimlerini Tüm Dünyanın Önünde Ortaya Koymalarının ve Komünizm Hayaleti Efsanesine, Masalına Karşı Bir Parti Manifestosunun Kendisini Koymanın Zamanı Çoktan Gelmiştir. 461. Marx ve Engels'in Komünist Manifestonun Hemen Girişinde Efsane ya da Masal kavramını Kullanmış Olmaları Çok Anlamlıdır. Masala ya da efsaneye karşı gerçek kavramı koymak istemek, yani sadece fantezi ürünü şeylerden ibaret olan ve çarpık bilinci temsil eden efsaneye karşı komünizmin gerçek bilimsel tanımı sunulmak istenmektedir. Bu, felsefe ve bilimler tarihinde mitostan logosa, dünyaya mitolojik bakıştan bilimsel bakışa geçiş olarak tanımlanan süreçle benzerlik içerir. Komünist manifestonun ikinci bölümünün başlarında bilimsellikten kastedilenin ne olduğu daha yakından tanımlanır. Program yazma tarihinde örneğin Platon'un devletinden, İncil'den, George Buchner'in der Hesse Schellenpot, Ne'den, hatta Engels'in komünizmin ilkelerinden sonra yeni bir dönem başlatmıştır. Tarihte insanlığın derin krizler içinde bulunduğuna dair tespitler ve bunlardan hareketle önerilen krizden çıkış programları nadir değildir. Marx ve Engels'in bu konuda önlerinde Komünist Manifesto'nun yazımına ön gelen örnek olarak Plato'nun Devlet Diyaloğu, İncil ve On Emir Kataloğu, Thomas More'un Ütopyası, George Büchner'in Hessen Köylü Postası, Wilhelm Weitling'in Das Evangelium'u ve sayısız başkaları vardır. Doğrudan Komünist Manifesto'nun hazırlığı döneminde birçok öneri vardır. Buna Engels'in bizzat kendisinin hazırladığı komünizmin temel ilkeleri de dahildir. Bu program taslaklarının hemen hepsi ilmihalcidir, katekizm, yani, şu yapılmamalıdır, bu yapılmamalıdır, şu yapılmalıdır, bu yapılmalıdır, türünden genel çağrılarda bulunur, buyrukça ödevler yüklerler harekete. Bu, olanı, kökeni ve temel çelişki ve değişim potansiyelleriyle ortaya koymak yerine olması gerekeni betimleyen yaklaşımlar Machiavelli'nin, son olarak Hobbes ve Spinoza'nın eleştirileriyle tüm bilimsel güvenirliliğini ve geçerliliğini yitirmiştir. En son Hegel, hukuk felsefesinde olanı değil de olması gerekeni betimleyen tüm yaklaşımların zorunlu olarak özner kaldığını, dolayısıyla genel geçer olup, bilimsellik kıstasını yerine getiremediğini göstermiştir. Marx ve Engels, Komünist Manifestoyu kaleme alırken bütün bu bilimsel gelişmenin tüm mirasını dikkate almaktadır. O halde, komünist manifestoda amaç, şunu yapın ya da bunu yapmayın diye bir takım emirler vermek ya da çağrılarda bulunmak değildir. Amaç, olanı, kapitalizmin kökeni, mevcut çelişkili ve çatışmalı yapısını ve içinde barındırdığı potansiyel geleceği toplumsal taşıyıcı güçleri ve tarihsel işlevleriyle ile birlikte bir hareket olarak ortaya koymaktır. Marx ve Engels, Alman ideolojisinde bir hareket olarak tanımladıkları komünizm kavramına Komünist Manifestoda bir ön açılık getirmek ve kavramı belirlemek istemektedirler. Bunun tam açıklaması Das Kapital'de yapılacaktır. Marks, Das Kapital'in üçüncü cildinde döner sermaye ile sabit sermaye arasındaki oranın belirlenmesiyle elde edilen kar oranının, profitrate, sürekli düşme eğiliminde olduğunu göstererek kapitalizmin bundan dolayı çökmek zorunda olduğunu göstermesiyle bu konuda gerekli kanıtı getirmiştir. Kapitalizm iddia edildiği gibi ebedi bir toplum biçimi değildir. Komünizmin ilkelerinin gerçek dünyanın kendisinden hareketle nasıl kazanılması gerektiği konusunda manifestoda şöyle derler, komünistlerin teorik önermeleri, hiçbir şekilde bu veya şu dünya iyileştiricisinin keşfettiği idelerine, ilkelerine dayanmaz. Onlar, var olan bir sınıf mücadelesi ilişkilerinin gerçek gözlerimiz önünde cereyan eden tarihsel bir hareketin genel ifadesidir. 475 Burada komünizm, bir ilke ya da ilkeler bütünü olarak değil de Rönesans'tan beri yeni çağın yeniden ortaya çıkardığı yöntemsel ilkeye uygun bir şekilde bir hareket olarak betimlenir. Nasıl ki kapitalizm feodalizmin bağrında onun yatsıması olarak oluşup geliştiyse, kapitalizm de kendi bağrında kendini yatsıyacak koşulları ve güçleri yaratmaktadır. Burjuvazi'nin feodalizmi yere çarpmak için kullandığı silahlar şimdi kendisine dönmüştür. O halde, Marx ve Engels burada en az iki iddia ileri sürmüş oluyorlar. Onlar, birincisi, efsanenin karşısına kavramı koymak istemekle program yazımı tarihinde de mitostan logosa geçişi gerçekleştirmek istediklerini ileri sürmüş oluyorlar. Bu geçişin sağlanabilmesi için, programatik ilkelerin, çelişkilerden ve kavgalardan yani bizzat gerçekliğin kendisinden kavramlaştırılarak kazanılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde programlar gerçekliğin ifadesi ya da dışa vurumu ve yansıması olarak görülebilir. İkincisi, Marx ve Engels yapmış oldukları belirlemeyle ilkelerin, idelerin ve önermelerin gerçeklikle nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği sorusuna, yani felsefenin en temel sorusuna yanıt vermiş oluyorlar, bilinç gerçekliğin ya da varlığın düşüncede yansımasıdır. Böylelikle program hem tarihsel hareketin kendisinin hem de bu hareketin teorik ifadesi olarak düşüncenin hareketi olarak düşünülmüş oluyor aynı zamanda. Bu nedenle Komünist Manifesto hem maddi hem de manevi krizin tümüne karşı aynı anda önerilmiş toplu bir krizden çıkış ve kurtuluş programıdır. Bu durumda, eğer komünizm tarihsel nesnel bir gereklilik olarak sunulacaksa, toplumsal tarihsel hareketin, eşdeyişle toplumsal değişimin, yıkılışın ve yok oluşun, oluşumun ve yeniden kuruluşun nedenleriyle birlikte ortaya konması gerekir. Bu konuda Komünist Manifesto'da ortaya konan iddiaların kanıtı Das Kapital'de getirilir. Komünist M.A.N.İ.F.E.S.T.O. ve toplum tarihinde hareketin kaynağı programı, dolayısıyla teoriyi sürekli hareket halinde olan toplumsal gerçekliğin hareket eden yansıması veya aynası olarak düşüncede kavramak, kaçınılmaz olarak hareketin kaynağının belirlenmesini ve açıklanmasını şart koşar. Marx ve Engels, hareket kavramını program yazısının, dolayısıyla kuramın merkezini almakla talesten beri felsefi sorgulamanın temel sorusu haline gelen hareketin neliği ve kaynağı sorusuna geri dönerler. Bu soru, Parmenides ve Herakleitos arasında vuku bulan tartışmada ilkesel olarak yanıtlanmıştır denebilir. Platon, özellikle Aristoteles ve Hegel gibi büyük filozoflar onun açmış olduğu yolda hareketin kaynağı olarak çelişki kuramını, temellendirdiler, ayrıntılandırırlar ve tutarlı hale getirdiler. Bu soruyu, teorinin ve program yazısının en temel sorusu olarak belirlerler. Bu nedenle Marx, çelişki ve değişim kuramını toplum tarihine uyarlar. Engels, Komünist Manifesto'nun ikisinin ortak eseri olmasına karşın toplum tarihinde değişim ve ilerleme kuramının ortaya konmasını Marx'a borçlu olduğumuzu belirtir. Engels, Marx'ın 1845 yılından beri bilinçli olarak geliştirmeye başladığı bu teorinin anlamını ve önemini 1888 yılında Komünist Manifesto'nun İngilizce baskısına yazdığı ön sözde, Darwin'in evrim kuramının anlamı ve önemi ile karşılaştırır. Darwin'in kuramı doğa bilimleri için ne anlama geliyorsa, Marx'ın toplum tarihinde hareketin kaynağına dair düşüncesi de, tarih bilimleri, tüm beşeri bilimler için aynı anlama gelmektedir ki bu temel düşünce komünist manifestoda her şeyin etrafında örüldüğü çekim merkezi gibidir. 581. Her ne kadar manifesto ikimizin ortak emeği olsa da, onun çekirdeğini oluşturan temel düşüncenin Marx'a ait olduğunu belirtmeyi görev bilirim. Bu düşünce şudur, her tarihsel dönemde hakim olan ekonomik üretim ve bölüşüm biçimi ve onu takiben zorunlu olarak oluşan toplumsal yapılanma temeli oluşturur, bunun üzerine dönemin politik ve entelektüel tarihi kurulur ve o ancak bundan hareketle açıklanabilir, buna göre bütün insanlık tarihi, toprağın ortak mülkiyetine dayalı ilkel klan örgütlenmesinin ortadan kalkmasından beri, sınıf mücadeleleri tarihi olmuştur, sömürenler ve sömürülenler, hakim olan ve bastırılan sınıfların mücadelesidir, bu tarih, bir gelişim sırası ortaya koymaktadır, 581. Burada ifade edilen düşünce, insanlık tarihinin yine insanlığın kendisi tarafından nasıl yaratıldığını gösteriyor yani insanlık, emeğiyle kendi kendisini ve böylelikle de kendi tarihini yaratıyor. Burada başvurulan ilke, hareketin yani değişimin kaynağına dair içkinlik ilkesidir. İçkinlik ilkesi, teolojik aşkınlık ilkesine karşı yeni çağda kazanılmış bir ilkedir. Bu bağlamda aşkınlık ilkesine başvuranlar genellikle sonu karamsarlığa varan teolojik duruşlara sarılmak zorunda kalırlar. Bu ilkenin tarih felsefesine uyarlanmasının ilk nüvelerini Leibniz'in monadolojisinde buluruz ki hali hazırda Aristoteles Platon karşısında hareketin kaynağının pekala içkin olduğunun da düşünebileceğini ileri sürmüştür. Leibniz'e göre şimdiki zaman geleceğe gebedir, gelecek potansiyel olarak şimdiki zamanın içindedir, gelecek şimdiki zamanın yatsıması olarak onun içinden çıkarak şimdiki zaman olmaktadır. Başka bir deyişle geçmiş şimdiki içinde muhafaza edilmiştir ve gelecek şimdiki zamanın içinde oluşup, şimdiki zamanın bir yatsıması olarak ortaya çıkıyor. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman arasındaki diyalektik, bilimsel açıdan bu şekilde kurulur. Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman üzerinde hakim olandır. Fakat bu kapitalizmde tersine döner. Kapitalizmde ölü emek, örneğin makineler, canlı emeğe yani işçiye hükmettiği gibi geçmişte geleceğe hükmetmektedir. Ölülerin ruhları yaşayanların tüm hayatına hükmeder gibidir. O halde, en azından ana hatlarıyla geleceğin ne olduğunu bilebilmek için bugüne bakmak gerekir, daha tam olarak, bugünün çelişkili yapısına, güçler şekillenişine ve bunun içinde hangi güçlerin nesnel konumları gereği özne olarak bugünü değiştirmeye aday olduğuna bakmak gerekir. Peki, insanın tarih denilen bir şeye iyiye iğne-iğne olmasının ön koşulu nedir? İnsanlığın kendi tarihini yaratabilmesinin ön koşulu elbette gereksinimlerini gidermesi için üretmesidir. Yani insanın kendi tarihini yaratabilmesinin ön koşulu emeğiyle doğayı kendi gereksinimlerine göre dönüştürmesidir. Marx das Kapital'in birinci cildinde bunu insanın doğa ile arasındaki madde alışverişini örgütlemesi olarak tanımlıyor. O halde, Teodora Dorno ve Max Horkheimer 1956 yılında gerçekleştirdikleri bir diyalogda tersini iddia etseler de, yani emeğin merkeze alınmasını eleştirseler de, doğa ve emek kavramlarını, yani üretim kavramını merkeze almayan bir tarih felsefesi eşdeğitle hareketin felsefi olarak temellendirilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde, eğer insanlar, diğer birçok canlı gibi doğada basit bir şekilde kendiliğinden bir arada olmak yerine, ortak varlıklarını bilinçli bir şekilde toplum olarak kurmak istiyorlarsa, emekleri aracılığıyla doğayı dönüştürüp kendilerine has bir kültür ve uygarlık yaratmak zorundadırlar. Bu durumda doğa ve emek kavramlarını merkeze almayan bir toplum felsefesi de mümkün değildir. İnsanlık tarihinde hareketin ve ilerlemenin kaynağı nedir? Marx ve Engels bize bu konuda üzerine düşünmeye değer birbiriyle ilişkili iki büyük nedeni işaret eder. Bunlardan ilki, üretim araçlarının belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmasıyla üretim ilişkileriyle çelişir duruma gelmesidir. Bu çelişki toplumda üretim ilişkilerinde nesnel değişimleri ve yeniden kuruluşları şart koşar. Marx ve Engels'in toplumsal değişimlere neden olarak gösterdiği ikinci toplumsal yapısal durum, toplumsal çıkar çatışmalarını da içeren sınıf mücadeleleridir. Marx ve Engels'in sınıf mücadelelerine dair belirlemesi sıkça tam olarak anlaşılmadan alıntılanır. Fakat burada işaret etmiş olduğum toplumsal değişimin kaynağı olan iki farklı neden arasında mantıksal bir ilişki ve düzen vardır. Üretim araçları ile üretim ilişkileri arasındaki çelişki, genel toplumsal değişimin toplumsal ontolojik ve sosyolojik ilişkilerine gönderme yaparken, toplumsal sınıf mücadeleleri daha çok sınıfsal ontolojik ve sosyolojik ilişkilere, ekonomik çıkarları da içeren sınıf mücadelelerine gönderme yapar. Nokta. Burada işaret edilen birinci neden sınıfsız toplumlar için de geçerli olabilir. Sınıflı toplumlarda ikincisi birincisinin üzerinde şekillenir. Toplumsal değişimin her iki kaynağı da toplumsal ilişkilerinin bütününe içkindir. Marx ve Engels toplumsal değişimin bu iki temel kaynağını işaret etmekle aslında bir yerde toplumun ve toplumsal güçlerin kendi kendisini herhangi bir aşkın güce gönderme yapmadan nasıl değiştirdiğini gösterir. Böylelikle toplum tarihinde değişimin topluma ve tarihe içkin olduğu kanıtlanmış olur. Bu aynı zamanda programın da bilimsel olabileceğinin kanıtıdır. 21. yüzyılda komünist veya NIYFSTO -E toplumun tarihin, kültürün ve uygarlığın oluşmasının ön koşulu emektir. Emek kavramını merkeze almadan ne toplum üzerine ne tarih üzerine ne uygarlık ve kültür üzerine anlamlı bir şekilde düşünmek mümkündür. Dolayısıyla emek kavramını merkeze almadan adına layık bir manifesto yazmak da mümkün değildir. Emek insanların ve toplumların çok farklı etkinliklerini bir araya getiren ve onlar arasında bütünlüklü birlik sağlayan bir etkinliktir. Emek aynı zamanda insanın tüm bedensel ve düşünsel etkinliklerinin merkezinde olan bir etkinliktir. Diğer bir deyişle emek, gerek bireysel gerekse toplumsal yaşama anlam kazandıran, ortak iyi, dir denebilir. Bu nedenle emek kavramını merkeze alan kuram ve program dolayısıyla politika, mevcut toplumun üretimden kaynaklanan yapısal şekillenişini, çıkar ilişkilerini, çelişkilerini ve çatışmalarını, tarihini ve potansiyel geleceğini aynı anda yakalama olanağına kavuşur. Mevcut topluma dair çözümlemeler yaparken Marx ve Engels, Komünist Manifesto'da emek kavramını merkez alır. Böylelikle bir program çerçevesinde dikkat alınmak zorunda olunan tüm farklı etkinlikler arasında bütünleştirici bir ilişki kurulur. Burada başvurulan felsefi ilke çoklukta birlik ilkesidir. Tüm etkinliklere, belli bir ortak hedefe yönlendirmesi nedeniyle belli bir anlam kazandıran emektir. Eş emek kavramı modern praksis kavramının merkezindedir. O halde, emek kavramının toplumun sergilemiş olduğu sayısız farklı etkinlikleri birleştirici işlevi vardır. Böylelikle emek tüm farklı etkinliklere, praksise birleştirici ve bütünlüklü bir içerik ve anlam kazandırır. Yazının girişinde son çeyrek yüzyılda yeni bir program yazma dalgası gözlendiğine işaret etmiştim. Bunların çoğu komünist manifestonun yayınlanışını örnek alsa da, onunla kurdukları bu ilişki daha çok dışsaldır. Gözlenen daha çok komünist manifestoda temel alınan ilkelerden kaçıştır. Bu en başta emek kavramını ilgilendirmektedir. Bu konuda en etkin örneği Frankfurt Okulu oluşturur. Kendisini Marx'ın öğreti ve kavramlar sisteminin yakınına konuşlandıran ve onun kavramlarını ve düşüncelerini görünüşte üstlenen bir akımdır. Adorno ve Horkheimer'ın ismi, okulun ismiyle özdeştir. İkisi arasında yukarıda işaret ettiğim 1956 yılında yeni bir manifesto yazmak üzere bir tartışma geçer. Bu tartışmanın protokolüne göre, yeni bir manifesto yazımının amacı, Marx'ın ötesine geçmektir. Tartışmanın merkezinde Marx'ın öğretisinde emeğe atfedilen büyük önem vardır. Çabaları yeni bir program çerçevesinde emek kavramından kurtulmaktır. Adorno ve Horkheimer'ın bundan sonra kaleme aldıkları tüm eserleri bu amaca hizmet eder. Horkheimer'e göre, emeği, örneğin Marx'ta olduğu gibi öncelikli olarak insanın doğa ve toplum arasında, madde değişimi, sağlayan bir etkinlik olarak değil, Weber ve Foko olduğu gibi sadece, insanlar arasında dolayım sağlayan, bir şey olarak görmek gerekir. Emeğin işlevini insanlar arasında dolayımı indirgemekle hem doğa kavramı dışarıda bırakılır hem tarih kavramından vazgeçilmiş olur hem de böylelikle meta ve piyasa ilişkileri bir soru olmaktan çıkarılmış olur. Doğayı dışarıda bırakıp meta ilişkilerini ebedileştiren yaklaşım böylelikle ontolojiden de vazgeçer. Sınıf teorisinden de vazgeçmek anlamına gelen bu yaklaşımın sonucu olarak da bütünlüklü bir teori ve bütünlüklü bir değişim programı ve perspektifi de kaybolur. Emekten kaçış, yukarıda işaret ettiğim gibi, felsefi olarak aynı zamanda çokluğun birliği kavramından da vazgeçmek anlamına gelmektedir. Bu kaçışın toplumsal ve siyasi hareketlere yansımasının iki farklı biçimini gözlüyoruz. Bunlardan biri kendisini işçi sınıfından kaçış olarak gösteriyor. Diğer sorun değişimin öznesi olmanın koşulu olarak değişimin merkezinde olma sorunu bir tarafa bırakılmış olur. Bir toplumsal gücün tarihsel değişimin özne olabilmesinin ön koşulu, nihai bir amacı sahip olmasıdır. Nokta. Burada amaçtan kasıt sergilenen uzun ve kısa erimli etkinliklerin hepsinin belli bir nihai hedefe doğru yönelik olmasıdır. Böyle bir birleştirici-ereksel yönelim olmazsa, etkinliklerin ortak iyisi kaybolur ve etkinliklerin her biri başka bir yöne gider. Böylelikle hem değişimin öznesi olarak merkezde olma sorunu gözden kaçmış olur hem de kurulmak istenen yeni toplum perspektifi bir bütün olarak kaybolur. İşçi sınıfından kaçış, değişimin tarihsel öznesinden kaçış demektir. İşçi sınıfı üretim araçları karşısında konumundan dolayı değişimi temsil edebilen tek toplumsal güçtür. Fakat ekonomik durum, işçilerin bir sınıf olarak örgütlenmesi ve değişimin bilinçli öznesi olmaları için kendi başına yetmemektedir. İşçilerin kendilerini bir sınıf olarak kurmaları gerekmektedir. Bunun ekonomik ön koşulunu, büyük endüstri, teker teker tüm işçileri, bir nevi birer monat gibi, kendi açılarından tüm sınıfın birer genel temsilcisi durumuna getirmekle zaten sağlamaktadır. Bu durumda işçilerin kendilerini bir sınıf olarak kurup, değişimin bilinçli öznesi olabilmesi için, sıralarında zaten kendiliğinden var olan çokluğa birlik kazandırıp varlıklarına tarihsel bir anlam kazandırmaları gerekmektedir. Bu onları aynı zamanda değişimin bilinçli ortak öznesi de yapacaktır. Yukarıda diyalektiğin değişik ilkelerinin Komünist Manifesto'da nasıl uygulandığını işaret ettim. Nicel ve nitel değişim diyalektiği ikinci bölümün sonunda tarihte bir aşamadan, kapitalizmden, başka bir aşamaya, sosyalizme, bilinçli geçişte nasıl verimli kılınacağını gösterir. Komünist Manifesto, felsefenin pratikte nasıl işlediğinin görülmesi bakımından da yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Bu aynı zamanda muhakkak gerekli olan yeni manifesto yazma çabaları içinde yön gösterici olabilir.